0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast.
1: Wir zählen Folge Nummer 43 und natürlich ist auch Lukas wieder da. Hi. Hi Moritz. Ähm, die heutige Folge, zu der kommen wir zusammen in einer Situation, in der ja in Europa Krieg herrscht. Und ähm, dieser Krieg natürlich äh, strahlt auch in die Welt des Sports und in die Welt des Basketballs äh, hinaus und ja, ich denke, dir geht es ja ähnlich, aber mir fällt es da zunehmend schwerer, irgendwie Basketball-Podcasts äh, aus einer rein sportlichen Perspektive zu machen, zu produzieren. Ähm, daher haben wir uns, glaube ich, auch dafür entschieden, dass wir heute einen Gast einladen, ähm, der sich dem Basketball über rein sportliche Themen hinaus verschrieben hat. Ähm, es soll heute um die um die gesellschaftliche und auch die politische Relevanz des Basketballs und des Sports im Allgemeinen gehen, um den positiven Einfluss, den, den, den der Sport äh, auf diese Bereiche unseres Lebens ausüben kann und was für ein Potenzial eben darin auch liegt, für Athletinnen, für Athleten, für Vereine, für Verbände, aber eben auch für die Gesellschaft als Ganzes. Und dazu haben wir uns Johannes Herber eingeladen. Genau, die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich. 74-maliger Nationalspieler
0: des DBB. Hat auch ein Buch geschrieben, Almost Heaven, mein Leben als Basketballprofi. Eine Dokumentation gemacht, beim WDR lief die ARD, Halt die Klappe und Spiel, eine Reise durch das zerrissene Sportland USA zerrissene Sportland, auch das ein politisches Thema, was, das, was in dieser Dokumentation war, werden wir mit ihm wahrscheinlich auch drüber sprechen. Und in seiner heutigen Funktion ist er CEO, Geschäftsführer von Athleten Deutschland, der unabhängigen Vertretung von Kaderathleten und Kaderathletinnen in Deutschland. Was er da so alles macht, wie er da hingekommen ist und was er ja während seiner aktiven Karriere alles erlebt hat und noch vieles mehr, darüber sprechen wir jetzt mit ihm. Hallo Joe, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Vielen Dank, freue mich, dass ich bei euch sein darf.
0: Sprechen wir zuerst über Athleten Deutschland. Kannst du kurz erklären, was diese Vereinigung ist?
2: Athleten Deutschland ist die unabhängige Interessenvertretung der Kaderathletinnen und Athleten. Wir sind 2017 von der Athletenkommission des DOSB oder aus dieser Kommission heraus gegründet worden, weil diese Kommission damals das Gefühl hatte, sie ist ähm, auf der einen Seite thematisch äh, eigentlich überfordert gewesen von den ganz vielen verschiedenen Themen, um die sie sich eigentlich hätte kümmern müssen und sich deswegen eine professionelle Vertretung gewünscht hat, professionelle Unterstützung und zweitens, weil sie sich, diese Kommission sich ohnmächtig gefühlt hat in diesem Spitzensportsystem. Sie hatten zwar vielleicht einen Sitz im Präsidium des DSB, aber wenn es kontroverse Themen gab, konnten sie sich nicht frei kommunizieren und konnten auch nicht tatsächlich äh, Entscheidungen mit beeinflussen und ähm, auch deswegen haben sie sich gewünscht, eine unabhängige Athletenvertretung zu haben, die ja eben in diesem großen Dialog äh, der Sportpolitik ähm, ja, sich gut mitunterhalten kann.
1: Du warst von warst du von Anfang an mit dabei. Wie, wie ist dein Weg? Ähm, wie hat dich dein Weg zu Athleten Deutschland geführt? Ähm, kannst du das vielleicht noch kurz umreißen?
2: Ja, ich bin erst 2019 dazugekommen zu Athleten Deutschland. Ich habe nach meinem Karriereende äh, so in der europäischen und dann auch in der globalen äh, Spielergewerkschaftsbewegung gearbeitet. Äh, wir, ich hat, wir hatten ja auch, vielleicht erinnert euch, ähm, noch während meiner aktiven Zeit Spin gegründet. Genau. Ähm,
0: Reden wir später vielleicht nochmal drüber.
2: Spielergewerkschaft in der Bundesliga, genau. Und, äh, und, und bin, dann bin ich so diesen, diesen Gedanken ähm, Spieler und Athletenvertretung treu geblieben, eben auch, weil es so ein sehr facettenreiches Feld ist. Ne? Also es gibt einfach ganz viele verschiedene Themenfelder, die das berührt. Das geht von Menschenrechten bis zu, ich sage immer, die Spannbreite ist von den, von den Eiswürfeln in der Halle bis hin zu, bis hin zu Menschenrechten. Ähm, und äh, ja, und deswegen ähm, bin ich so dabei geblieben. Ich habe ja auch Politikwissenschaft studiert und dann hat es irgendwie ganz gut gepasst, so eine Schnittmenge zwischen dem, was ich so gelernt habe, aber auch eben so dieses Verbleiben im Sport. Und bin eben dann 2019 zu Athleten Deutschland als Geschäftsführer gekommen und äh, ich freue mich, dass wir eigentlich seitdem recht gute Fortschritte gemacht haben. Also ich bin zu Athleten Deutschland gekommen, wir hatten 450 Mitglieder, jetzt sind wir bei etwa 1400 und ähm, vielleicht nochmal zur Erklärung, was wir so machen. Also wir haben eigentlich so zwei Arbeitsstränge, auf der einen Seite helfen wir Athletinnen und Athleten ganz konkret, die mit äh, Fragestellungen, Anliegen auf uns zukommen das können Konflikte mit dem Verband sein, Konflikte mit dem Sponsor, eine Ausgestaltung von Athletenvereinbarungen, eine Ausgestaltung von Nominierungskriterien im Verband. Es können aber auch Anliegen sein wie Gewalt und Missbrauch. Da bauen wir jetzt eine eigene Anlaufstelle für Betroffene von Gewalt und Missbrauch im Spitzensport bei uns auf. Und der zweite Arbeitsstrang ist also einerseits die Förderbetreuung und der zweite Arbeitsstrang ist eben so diese sportpolitische Arbeit, wo wir versuchen eben von dem, was wir sehen auf dieser Mikroebene, das zu nehmen und zu sagen, okay, da gibt es Probleme. Wie können wir dann auf der großen strukturellen Ebene dafür sorgen, dass, ähm, dass diese Probleme eben nicht mehr existieren ähm, und versuchen eben da in dieser sportpolitischen Debatte so mit dem DOSB gegenüber dem, dem Bundesinnenministerium, also allen Akteuren, die da so eine Rolle spielen, die NADA, die Deutsche Sporthilfe, mhm da uns für Reformen einzusetzen. Natürlich so einmal Richtung, okay, ähm, wie können wir Missstände beheben? Aber dann auf der anderen Seite auch, wie können wir Rahmenbedingungen verbessern? Ne? Also es geht jetzt nicht nur darum, irgendwie die ganze Zeit ähm, Probleme zu benennen. Natürlich, das ist so ein bisschen der, die Natur auch von der Athletenvertretung. Aber auf der anderen Seite auch, wie können wir gemeinsam mit, mit allen anderen Playern ähm, denn den Sport voranbringen? ja Also das ist eigentlich ein, ein Aspekt der, unsere Arbeit noch nicht so stark vorkommt, aber der eigentlich, das eigentlich unser Anspruch auch ist. Ja, wir wollen also wirklich die Sportlandschaft auch besser machen ähm, und, und gemeinsam mit allen da was erreichen.
1: Ähm, bevor wir jetzt gleich in die, in die aktuellen Themen eintauchen, äh, möchte ich gerne noch eine, eine generelle Frage voranstellen. Ähm, welche gesellschaftliche und politische Relevanz hat der Basketball, hat der Sport? nach deiner äh, Auffassung nach und wo und wie vor allem äh, kann Sport in diesen Lebensbereichen einen positiven Einfluss ausüben?
2: Ja, das, <lacht> das ist gleich mit der großen Frage gekommen. Äh, ja, Sport hat äh, natürlich äh, irgendwie ganz große gesellschaftliche Bedeutung in meinen Augen ähm, und zwar auf, auf verschiedenen Ebenen. Es gibt natürlich einmal äh, den, die Wirkung des Breitensports, nämlich einfach Menschen in Bewegung zu bringen, ähm, ne, für, für Gesundheit, also dadurch für Gesundheit zu sorgen, Menschen ähm, miteinander ähm, in Bewegung zu bringen, das heißt, ne, integra integrativ zu wirken, Menschen aus verschiedenen Milieus äh, zusammenzubringen. Ähm, und dann im Spitzensport geht es natürlich primär darum, also es geht dem Förderer, das ist das BMI, primär darum, ähm, Deutschlands Repräsentation nach außen zu stärken. Worum es aber, ich glaube, den Athletinnen und Athleten mehr geht, ist, oder darum geht ist, ist natürlich auch Vorbild zu sein für dann wiederum den Nachwuchs, ähm, darüber, über wie sie sich auch präsentieren, also über ihren Sport auch Werte zu transportieren, ähm, die dann ja, die dann von anderen aufgenommen werden und und so, ja, auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken können. Es gibt, ne, wir können ja schon sagen, wenn wir zurückblicken jetzt auch auf so Sportgroßereignisse, die zwar sehr stark in der Kritik stehen, auch zu Recht aus meiner Sicht, aber dann kann es, glaube ich, schon dazu auch beitragen, dass, ähm, ne, dass, 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 es, dass es den Menschen einfach Freude stiftet und auch Zusammenhalt, also die WM 2006 ist da natürlich so ein, ein Moment, auf den man dann zurückblickt, wobei man auch ehrlich sagen muss, ähm, dass die Empirie da ähm, also dass das nicht unbedingt beweist. Also, also Studien zeigen nicht unbedingt, dass, dass diese ähm, große eigene nachhaltigen Effekt haben. Ich glaube aber, dass da auch Dinge dabei sind, die eigentlich nicht messbar sind. Ja. Also das ist schwer, schwer, schwer zu messen, ähm, was, was so ein Event dann tatsächlich auslöst. Und Also ich glaube, wie gesagt, um es jetzt um es zusammenzufassen, ich glaube, Sport hat sehr viele positive Effekte in die Gesellschaft und ähm, Alfons Hörmann, der ähm, ehemalige Deus-Präsident, mit dem ich nicht in allen Themen übereinstimme, aber der hat gesagt, es sind die Sportvereine auch und die Verbände sind die sozialen Tankstellen und ich finde das eigentlich eine ganz schöne Formulierung. Ja, ja.
0: Da muss man ja zugeben, Lukas hat jetzt gerade eine sehr offene Frage gestellt, aber du hast es souverän gemeistert, <lacht> Dankeschön. Du hast jetzt gerade gesagt, klar, du hast beschrieben, was Athletenvertretung innerhalb von Deutschland ist, was 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 ihr da macht für die Athleten selbst, aber wo du auch gerade in den letzten Monaten immer wieder medial aufgetreten bist, ist natürlich auch eine politische Standpunkte, die ihr als... Vereinigung oder die du als Geschäftsführer vertrittst und klar, da war, haben wir viel gehabt in den letzten Monaten, äh, fangen wir mal an mit jetzt dem aktuellsten Thema, klar, Krieg in der Ukraine, wo, ähm, wo russische und weißrussische oder belarussische, muss man ja sagen, Sportler jetzt ausgeschlossen werden, was ihr ja auch gefordert habt oder zumindest du hast es auch kritisiert, dass es erst bei den Paralympics nicht der Fall war und dann ja dann doch, ähm, also das ist ja auch ein Teil der Aufgabe sozusagen, die, Tre die, die Sportler zu vertreten und ihre Positionen. Umgekehrt hassen, hat man natürlich auch Sportler auf der russischen oder belarussischen Seite, die natürlich jetzt ihren Sport nicht mehr treiben können. Äh, wie ist das für dich dann trotzdem zu rechtfertigen, zu sagen, die dürfen nicht teilnehmen?
2: Ja, also vielleicht erstmal generell vorangestellt, diese, diese Trennung von, von Sport und Politik, ähm, die ja die Sportverbände gerne aufrechterhalten wollen und die bis zum gewissen Maß ja auch, auch Sinn ergibt, ist aber, glaube ich, schon lange einfach nicht mehr aufrechtzuerhalten. Also Sportverbände müssen sich mit ähm, auch politischen Fragen auseinandersetzen, genauso wie Athletinnen und Athleten sich auch mit politischen Fragen auseinandersetzen. Ähm, also wirklich auf individueller Ebene, aber dann auch auf kollektiver Ebene. Und jetzt mit dem diesem Angriffskrieg Russlands war es jetzt so, dass wir auch nicht sofort äh, gesagt haben, okay, hier müssen jetzt die allerhärtesten Maßnahmen ergriffen werden, sondern wir, also, es hat so ein, zwei Tage gedauert und dann ist es aber bei uns irgendwie auch angekommen, das hat hier jetzt eine Bedeutung und ein Ausmaß, was alles ähm, übersteigt, was wir bisher gesehen haben. Und einmal ähm, muss sich eben der Sport die Frage stellen, okay, was ist jetzt als gesellschaftlicher Teilbereich hier auch unsere Rolle, welche Rolle können wir auch spielen, um, um Zeichen zu setzen, und eben auch ähm, zu sanktionieren. Und auf der anderen Seite sind aber auch ganz klar Regeln innerhalb des Sports verletzt worden, nämlich der olympische Friede ist gebrochen worden, von Putin jetzt schon zum dritten Mal. Und es ist einfach nicht miteinander zu vereinbaren, dass bei Sportfesten, die ja auch gemäß IOC große Symbole des Friedens sein sollen, dann Nationen gegeneinander anbieten, treten die in einem solchen Angriffskrieg sich gegenüberstehen und dann vielleicht sogar ukrainische Sportlerinnen und Sportler nicht antreten können, weil sie, weil sie im, im Krieg selber sind oder, oder nicht dort antreten. Ja und dann aber die russischen ähm, Athleten Athleten kommen und dort antreten können. Ja. Ähm, wir haben auch weitergegangen. Wir haben auch gesagt, dass die russische das russische, und russische Olympische Komitee, die beiden sollten auch ähm, oder auch die Komitees sollten komplett ausgeschlossen werden. Das ist bisher noch gar nicht passiert. Ja. Und, und was auch noch nicht so wirklich passiert ist und was wir, auch gefordert sind, dass, was wir auch gefordert haben, ist, dass der Sport sich eben sehr konkret damit auseinandersetzen muss, wie er in den letzten Jahren von Russland, insbesondere von Russland vereinnahmt worden ist, wie sich Putin auch des Sports äh, bemächtigt hat, um ähm, ja, das Image von, äh, von Russland äh, aufzupolieren, sich nach außen als starke Nation und nach innen auch als starke Nation zu präsentieren, wie auch von Russland im Weltsport durch große Sponsorships und eben auch die Besetzung von hochrangigen Funktionärspositionen einfach systematisch Einfluss ausgeübt wird. Und das ist so etwas, was in dieser Sportpolitik unter dem Begriff Sportswashing läuft. Das wird auch nicht nur von Russland betrieben, auch von zum Beispiel arabischen, starten und ähm, das ist einfach eine Auseinandersetzung, glaube ich, die der Sport, also wenn ich sage der Sport, also die großen internationalen Verbände einfach führen muss. Ähm, wollen wir, dass ähm, Länder mit solchen, also zum Teil ja ähm, miserablen auch ähm, Menschenrechts, äh, ja, menschenrechtlichen Bedingungen ähm, und, und Werten, die eigentlich mit den Werten, die der Sport sich selber auf die Fahne äh, schreibt, nicht vereinbar sind, wollen wir, dass diese Länder so großen Einfluss eben in unserem, in unserem Geschäft ausüben.
1: Glaubst du, dass diese Maßnahmen, die ihr ähm, Ausschlüsse zum Beispiel von, von Sportgroßveranstaltungen, dass das ein stark genuger Hebel sozusagen ist, um, um wirklich was zu bewirken unterm Strich? Oder ist das einfach... Ähm, ja, ein Teil von, von einem größeren Hebel an, an Maßnahmen, die, die dann vielleicht was bewirken
2: könnten? Ja, es kann nur ein Puzzleteil sein. Also wir müssen ja nicht die, die Rolle des Sports auch überhöhen. Ähm, es ist sehr ganz klar, dass ähm, das jetzt durch den Ausschluss von russischen und belarussischen Athleten, Athlete, Athleten, ähm, wahrscheinlich die Linie von Lukaschenka und auch von Putin sich, äh, sich nicht groß oder wenn überhaupt sich nicht ändern wird. Aber ich glaube, man muss es eben in Kombination mit den, mit den vielen anderen Maßnahmen in anderen Gesellschaftsbereichen und in der Wirtschaft, in der Finanzwelt und auch in der Kultur einfach zusammengenommen sehen. Und dann denke ich, hat es, hat es schon einen Effekt. Und es wäre auch einfach das falsche Zeichen, wenn der Sport dann als, als einziger ähm, Bereich sich, sich eben da rausziehen würde und, sozusagen auf seine politische Neutralität beharren. Und, muss um es nochmal zusammen, sind auch Regeln innerhalb des Sports gebrochen worden. Und mhm. da kann der Sport eben auch nicht einfach zukommen.
0: Wir haben jetzt mit der Eurobasket auch so ein Thema, wo noch eine russische Mannschaft qualifiziert ist. Bisher hat die FIBA noch keine Entscheidung getroffen. Die wird wahrscheinlich bald kommen. Aber ich meine, es gäbe ja so eine, gäbe noch so eine Hoffnung, dass vielleicht jetzt in den kommenden Monaten auch da wieder Frieden herrschen könnte. Ich meine, da müsste ja so ein Team auch wieder teilnehmen dürfen, weil die Sportler an sich es sich ja möglicherweise verdient haben. Kann man mit so einer Entscheidung warten oder muss man sie trotzdem jetzt treffen, um ein Zeichen zu setzen? Wie siehst du das? Oder muss man nicht auch eine Tür offen lassen?
2: Ich, ich denke, man sollte sich schon eine Tür auch offen lassen. Ich glaube, ähm ich glaube, man kann die Entscheidung aber trotzdem jetzt treffen, um einfach eine um einfach eine Haltung zu zeigen und eine klare Linie zu fahren und kann aber da trotzdem die Bedingungen definieren, unter welchen ähm, eine eine mögliche Teilhabe dann vielleicht äh, unter neutraler Flagge ähm, möglich wäre. Ne? Also ich, ich glaube schon, dass, also es tut mir auch weh, äh, jetzt die russischen Sportlerinnen und Sportler also, das zu fordern, die auszuschließen, weil ist mir klar, dass 80, 90 Prozent von denen oder also die alle können nichts dafür und wahrscheinlich wird eine große Mehrheit auch nicht unbedingt hinter diesem Krieg stehen. Und es ist leider die Natur von Sanktionen, wenn man nicht mehr den inneren Machtzirkel präzise treffen kann, dass es eben auch Unschuldige trifft. Natürlich in der Hoffnung, dass dadurch noch mehr, also, dass dadurch natürlich auch innerer innerer Unfrieden und ähm, und äh, Unzufriedenheit produziert wird, die sich dann wiederum hoffentlich verhaltensändernd auf den Machthaber auswirken kann. Also das ist ja einfach die Logik, die dahinter steht Und es ähm, das schmerzt, dass es jetzt einfach Athlete Athleten trifft, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Aber es scheint in der Situation einfach keine andere Möglichkeit zu geben.
0: Und weil ja eben auch andere Athleten, jetzt die Deutschen, die ihr vertretet, auch vielleicht auch nicht gegen diese Athleten aus den Ländern gerade antreten wollen. Das ist ja auch zu Recht eine Einstellung, das wollt ihr ja eben auch vertreten, ne? dass man sagt, ich will jetzt gerade auch nicht gegen den russischen oder belarussischen Athleten antreten oder einen ukrainischen, hast du ja schon gesagt. Ja. Ja. Wie,
2: kann
1: man das, wie kann man sich das äh, gerade so bei, bei dir vorstellen? Ist es so, dass in den letzten Wochen und Tagen einfach ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Hilferufe auf euch hineinprasseln und, und ganz viele Athletinnen und Athleten in Deutschland oder auch Deutsche, die im Ausland aktiv sind, sich bei euch melden und nach Unterstützung fragen? Wie, wie kann man sich so gerade den Alltag bei euch vorstellen?
2: Also die Phase, als der, als der Krieg losging, die war, die war sehr intensiv, also vor allem mit, mit Abstimmung. Es ist ja auch nicht, dass ich solche Entscheidungen dann alleine treffe, sondern wir natürlich in unserem Präsidium diskutieren und wir uns auch eine Stimmung einholen ähm, von Athleten. Es war zu dem Zeitpunkt auch noch eine Mannschaft äh, in Russland. Ähm, da gab es auch Kontakt dann von einem Positionsmitglied von uns dorthin, äh, die versucht hat zu vermitteln äh, und dann auch zu überlegen, okay, macht, was macht man jetzt? Ne? Führt man den Wettkampf zu Ende? Bricht man komplett ab? Wie kommen wir überhaupt da jetzt raus? Ähm, das waren, das waren solche Fragen. Jetzt beteiligen wir uns, sind wir gerade dabei, uns auch an Hilfsaktionen zu beteiligen. Wir stehen auch im Kontakt zum Beispiel zu einer belarussischen Organisation, von, also von, von belarussischen Sportlerinnen und Sportlern. Genau, also da gibt es auch international Kontakte. Aber es ist jetzt, im Moment ist es ein bisschen ruhiger geworden. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich die ganze Zeit mit diesen, mit diesen Themen befassen muss, zum Glück. Mhm.
1: Ähm, vielleicht als Überleitung zu dem, zu dem anderen großen Thema, was jetzt in letzter Zeit Mozart vorhin schon angerissen mit den, mit den Paralympics und den und den Olympischen Spielen in Peking, ähm, habe ich ein, ein interessantes und ganz schönes Zitat von äh, Pierre de Coubertin, der, dessen Name dir wahrscheinlich am Begriff sein wird. Es ist ähm, einer der, der Mitbegründer ähm, der, der Olympischen Spiele, der sie wiederbegründet hat. 1800, modernen Olympischen Spiele, genau. Genau, 1894 hat der ähm, äh, Gesagt, sollte die Institution der Olympischen Spiele gedeihen, kann sie ein mächtiger Faktor bei der Sicherung des Weltfriedens werden. Ist das zu hochtrabend oder kann man das schon mal so sagen?
2: Ja, ich glaube, es ist zu hochtrabend. Das haben wir jetzt ja auch gesehen. Und ähm, so Thomas Bach hat auch gerade in einem Brief an die Olympische Bewegung äh, das auch nochmal gesagt, dass, dass, äh, dass man jetzt ja auch gesehen hat, wie wenig der Sport dann ausrichten kann ähm, gegen, gegen solche Kriege. Ne? Also der Sport kann sicherlich zu einer Form von Völkerverständigung beitragen. Ähm, Nationen treten in den friedlichen Wettstreit gegeneinander bei den Olympischen Spielen an und zeigen, dass man, äh, ja, dass man äh, trotz äh, anderer Konflikte doch auch äh, sich friedlich begegnen kann. Das kann, das kann ein Zeichen setzen, aber das, ich glaube, insgesamt ist das, eine, ist das eine, eine Erwartungshaltung, die sich damit die Olympischen Spiele auch aufbürden, die sie, die sie nicht erfüllen können. Und generell glaube ich, ist es ist eigentlich nicht richtig. Also, wir reden viel über die Werte des Sports und, und die sind auch wichtig, aber ich glaube, es ist eigentlich nicht hilfreich, wenn sich der Sport diese Bürde auf sich nimmt, weil er dann natürlich auch immer wieder in diese Konflikte gerät. Ja. Nämlich jetzt, wenn wir auf China gucken, da ging es ja tatsächlich um die Haltung zu den Menschenrechtsverletzungen, die dort passieren und, und dazu also dazu muss, hätte das IOC eine klare Haltung haben müssen und hat es eben nicht. Und, und dann, ist, dann fällt dieser Kontrast natürlich extra stark auf, wenn wir auf der einen Seite uns als äh, Bewegung verstehen, die, ähm, die einen Beitrag zum Frieden in der Welt leisten kann und auch zur, es steht ja noch mehr in der Olympischen Charta. da geht es ja auch um Menschenwürde und um, ähm, um noch verschiedene andere Werte und, ähm, und wenn wir uns die immer so hochtrabend auf die Fahnen schreiben, aber dann gleichzeitig noch nicht mal ein Wort zu ähm, eklatanten Menschenrechtsverletzungen im Ausrichterland ähm, verlieren können, dann ist es dann ist das eigentlich nicht, das ist nicht, akzeptabel. Und man hätte, und das haben wir kritisiert. Wir haben von vornherein eigentlich immer sehr deutlich gemacht, dass IOC hat seit über zwei Jahren eine Strategie, äh, wie es mit Menschenrechtsverletzungen oder mit Menschenrechtsrisiken in seinen ganzen geschäftlichen Beziehungen umgehen kann. Hat, also hat die seit zwei Jahren vorliegen. Das waren so unabhängige Empfehlungen, die sind auch öffentlich und hat halt seitdem unseres Wissens nach nichts getan, um, um die halt umzusetzen. Also das heißt, man ist sehenden Auges jetzt in diese Situation gelaufen und, und es war ja eben nicht nur, ähm, also jetzt, wir sagen ja auch gar nicht, das IOC muss jetzt dafür sorgen, dass in China die Lager geschlossen werden, die, die Arbeitslager, sondern das IOC muss für sich rote Linien definieren, wo es Spiele hingeben kann, ähm, in, ob, es, ob es verantwortbar ist, äh, olympische Spiele Feste des Friedens in Länder zu vergeben, in denen solche Menschenrechtsverletzungen passieren. Das ist die eine Sache, die roten Linien. Und die andere Sache ist, das IOC muss dafür sorgen, dass in allem, was es tut, das heißt im Merchandise, beim Bau der Stadien oder der Sportanlagen, in der Beziehung zu den Athletinnen und Athleten, dass dort die Menschenrechte gewahrt werden.
1: Das heißt, ähm, du hast, um auf die, die Olympischen Spiele nochmal genau zu, zu, zurückzukommen, du hast jetzt schon ganz viel gesagt, was, was besser werden muss. Ähm, jetzt im Nachhinein hattest du auch nochmal, äh, quote unquote, eine kritische Nachbetrachtung gefordert. Ähm, was, was muss denn für die für die Athletinnen und Athletinnen vielleicht auch, auch sich verändern, damit sich da, also die haben ja auch gelitten unter den, unter den Einschränkungen, nenne ich sie jetzt mal. Ähm, was muss sich da tun in deinen Augen?
2: Ja, das ist richtig. Und das ist natürlich auch der Punkt, den, den, von dem wir, das ist eigentlich immer unser Ausgangspunkt, ne? auch zu gucken, äh, werden die Rechte der Athletinnen und Athleten äh, denn ausreichend geachtet und, und respektiert, wenn sie eben zu diesen Events fahren. Da gab es im Vorfeld der Spiele ähm, zwei größere Debatten: einmal ähm, die, um die Meinungsfreiheit, ähm, was können Athletinnen und Athleten überhaupt sagen, wenn sie vor Ort sind. Äh, da gab es dann einen. Eine Drohung eines chinesischen Offiziellen aus dem Organisationskomitee, der gesagt hat, wenn also die Athleten dürfen nicht sagen, was dem olympischen Geist
0: äh, und, ja.
2: nicht ja. entspricht oder das dürfen sie dann sagen, aber das ja, ja, ja. Zweite auch, würde auch entsprechend der der lokalen äh, Regeln vor Ort ge äh, geahndet. Und das war natürlich total unklar, was da die Regeln sind und äh, woran sie sich da halten sollten und was man sagen darf und was nicht. Und ähm, auf sowas regieren wir natürlich auch dann aller allergisch und, und haben das natürlich dann auch ähm, moniert und gefordert auch, dass das IOC da nochmal Klarstellung bezieht, dass es da nicht erfolgt. Äh, ich vermute, dass die, dass die Athletinnen und Athleten, die vielleicht etwas gesagt hätten, auch zu den Bedingungen, das nicht getan haben, weil es einfach zu große Unsicherheiten gab. Und die andere Frage war zum Beispiel die Frage der Datensicherheit, wo es auch eine, es gab so eine App, die jeder auf dem Handy haben musste und da wurde herausgefunden, dass die also auch Datenlags hat. Und das sind natürlich auch Dinge, mit, mit denen wir uns dann beschäftigen und in der, in der Nachbetrachtung ähm, gilt es eben genau, ähm, das kritisch zu beleuchten, wie, wie konnte du überhaupt dazu kommen, wie können wir in Zukunft ähm, so etwas ausschließen. Und das hilft einfach dann, wenn man ähm, tatsächlich so eine Menschenrechtsstrategie hat und die auch umsetzt, weil weil das Sympathische daran ist, dass das immer mit Risikoanalysen verbunden ist. Ne? Also man bevor man in so ein Event reingeht, dann macht man halt verschiedene Risikoanalysen und analysiert, in welchen an welchen Stellen eben Rechte eventuell verletzt werden könnten und was kann man tun, um das proaktiv, diese Risiken zu minimieren. Und ja. Und das ist eigentlich etwas, was von dem wir auch glauben, was was allen Sportverbänden eigentlich gut zu Gesicht stehen würde. Einmal diese Prozesse zu durchlaufen, um auch zu verstehen, okay, an den und den Stellen gibt es hier Risiken für mich. Und die kann ich dann aber auch ähm, zusammen auch mit Athletenvertretungen proaktiv angehen, um Risiken zu minimieren. Und ähm, uns ist schon klar, dass das auch einfach große Aufgaben und Baustellen sind und dass es nicht von heute auf morgen geht. Aber... Ich glaube, es würde dem Sport insgesamt auch für seine ganze Glaubwürdigkeit gut zu Gesicht stehen, wenn er sich da mehr äh, engagieren würde.
0: Das ist jetzt ein riesiger Themenkomplex, über den man noch stundenlang weiterreden könnte. Wir müssen mal noch oder wir wollen noch mal ein bisschen Richtung Basketball kommen und würden da jetzt äh, mal so einen kleinen Cut machen. Du hast ja selber Basketball gespielt. Ähm da hat auch dann eben deine Karriere nach der Karriere angefangen, beziehungsweise schon währenddessen mit Spin. Nämlich äh, die Belange von Profisportlerinnen und Profisportlern, die beschäftigen dich schon auch seine, da, seit deiner aktiven Karriere, wie gesagt. Du bist Mitbegründer von dieser spin spieler gewesen, die du gerade schon angesprochen hast. 2009, glaube ich, gegründet, wenn ich es richtig gelesen habe, oder noch eher. Ähm, die Webseite ist noch abrufbar, tatsächlich. Äh, seit 2013 aber nicht mehr aktualisiert. Äh, was kurz gesagt, was war Spin und warum ist das da nicht mehr weitergeführt worden?
2: Ich glaube, wir haben Spin 2004 oder 2005 gegründet. Oder so, okay, schon. Ich ja. so bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Aber genau, Spin hat sich eigentlich gegründet aus diesem Impuls heraus, dass damals die BBL ja auch jegliche Ausländerbeschränkungen hat fallen lassen und es auf einmal sehr deutlich wurde, dass ähm, es für deutsche Spieler und vor allem auch für den Nachwuchs sehr, sehr schwierig werden würde, überhaupt noch Spielzeit, geschweige denn auch gute Verträge zu bekommen. Das, das paarte sich so mit, mit großer Unzufriedenheit auch über damals noch, würde ich sagen, semi-professionelle Bedingungen bei den Vereinen, auch vertragliche Unsicherheiten, gerade auch bei den kleineren Vereinen, ab und, ja, so Abzocke von Spielern. Das heißt, da hat sich dann diese, diese Gewerkschaft formiert und Lief ein paar Jahre, glaube ich, ganz okay, aber hat halt immer so ein bisschen daran gekrankt, dass wir eigentlich zu wenig finanzielle Ressourcen hatten und dass natürlich gerade in der Zeit auch der Turnover an Spielern sehr hoch war. Das heißt, es war gar nicht mal so leicht, so eine feste Mitgliederbasis ähm, aufzubauen, weil sich einfach jedes Jahr ähm, so viele, so viele Spieler ausgetauscht haben in den Teams. Äh, genau, und das ist dann lustigerweise. Erst von, also es wurde erst von Walter Palmer aufgebaut, der so in den 90ern in der Bundesliga gespielt hat, der ist dann aber weggegangen und sein Praktikant, Jonas B. Hoffmann hat es dann übernommen und wer ähm, sich mit der Sportpolitik ein bisschen auskennt, ist ganz interessant, weil Jonas B. Hoffmann jetzt der Generalsekretär von FIFA der Weltfußballspielergewerkschaft ist. <lacht> also aus SPIN sind schon einige ähm, und Walter Palmer ist dann auf die globale Ebene gegangen, hat die Welt, also die World Players Association gegründet. Also aus SPIN sind, sind einige ähm, Sportler und Spielergewerkschaftler erfolgreich hervorgegangen, was, was eigentlich so eine ganz schöne, ein ganz schönes Vermächtnis ist. Aber man muss schon sagen, die Organisation, das hast du ja richtig gesagt oder richtig beobachtet, die ist, ist dann ähm, auch mit meinem Karriereende dann eingeschlafen, weil ich auch einfach nicht mehr die Zeit hatte und die Energie hatte, das noch aufrechtzuerhalten.
1: Ist es heute... Ähm auch wieder ein Thema. Ich meine, wir haben mit äh, Basti Doret äh, im vergangenen Jahr, Ende des Jahres darüber gesprochen, ähm, der an der Front ja auch äh, aktiv ist und, und sowas auch vorantreiben würde, beziehungsweise auch da ja, Initiative glaube ich ergreift. Ähm, hast du Kontakt mit ihm dazu in irgendeiner Weise oder generell ähm, seid ihr da im Austausch, um sowas wieder, wieder einzuführen? Er ist ja auch äh, der aktiven Sprecher der, der, des männlichen Bereichs beim DBB.
2: Ja, bei Bastian und ich sind immer, immer mal wieder im Austausch, ähm, er auch mit, 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 Kollegen bei mir, ähm, auch, ja, über seine Funktion als Aktivensprecher beim DWB. Ich glaube, eine Athletenvertretung oder eine Spielergewerkschaft in dem Sinne ist immer eine gute Idee, weil es, ja, bei, aus zwei Gründen, weil es einmal natürlich den, den Spielern helfen kann, in, in, egal in welcher Situation sie sich befinden oder immer wenn sie noch, wenn sie eine Meinung brauchen oder eine Unterstützung, dann ist es gut, diese Gewerkschaft zu haben und natürlich dann kollektiv, als kollektive Vertretung im Hinblick auf Verbesserung von Rahmenbedingungen und auch als, sage ich mal, zweite oder dritte Stimme dann in einem Diskurs über Basketball, wo man sich einbringen kann, gewinnbringend für alle. Insofern, glaube ich, ist eine ist, ist das immer eine gute Idee und es liegt natürlich aber so ein bisschen an der ähm, ja, der Solidarität der Spieler und vor allem auch dann in den Anfangszeiten natürlich immer an der Energie von, sage ich mal, einem kleinen Kreis von fünf bis zehn Leuten, die richtig Lust haben, das eben hochzuziehen und es braucht einen langen Atem und es braucht finanzielle Ressourcen. Ähm, deswegen, ja, also ich bin gespannt, ob, ob es jetzt nochmal einen nächsten Versuch gibt und äh, von Athleten Deutschland äh, würden wir das aus, würden wir das natürlich unterstützen.
0: So kann Basti nochmal bei dir anrufen. Äh, nächster kleiner Bruch. Wir können natürlich nicht mit einem ehemaligen Nationalspieler des DBB, 74 Länderspiele, wir haben es am Anfang gesagt, sprechen, ohne auch über diese Nationalmannschaftskarriere ja, endlich. Zu kurz zu sprechen. <lacht> ja, endlich, <lacht> endlich. Gehen wir zu Beginn. Erinnerst du dich noch an dein erstes Länderspiel? Das ist immer unsere kleine äh, Rubrik, die wir mit Nationalspielern haben. Wie schaut's aus? Erstes Spiel? Ja,
2: mein erstes Spiel war in Trier. Richtig. Gegen Estland.
0: Richtig? Bingo.
2: Ah, sehr gut. Ja.
0: Weißt du auch noch, das Jahr <lacht> ne Tag?
2: <lacht> <lacht> das Jahr war 2004. Ja, ja aber im, im Sommer. Es ja.
0: gibt wenige, die äh, bei, sich bei so weit zurückliegenden Spielen noch so genau daran erinnern können. Äh, nicht schlecht, genau. 30. Juli 2004 in Trier, Freundschaftsspiel gegen Estland. Ihr habt mit 89 zu 48 gewonnen und du hast drei Punkte gemacht.
2: Das wusste ich nicht mehr.
1: Für die Records, genau. Für die Records, genau. 2005, ein Jahr später dann bei dm, äh, leider nicht dabei gewesen. Warum nicht? Ganz, ganz plump gefragt.
2: Ja, ich war zu der Zeit noch im College und ich hatte, glaube ich, vorher die Universale gespielt in dem Jahr und dann bin ich so ein bisschen später zur Vorbereitung dazugestoßen und ich bin tatsächlich als 13. Also als letzter Mann hm. gecuttet worden. Ja. Das weiß ich auch noch ganz genau, als mir Dirk Baumann das dann mitgeteilt hat und das war schon ziemlich bitter ich glaube, er hat mir dann sogar einen Kuss auf die Wange gedrückt und so nach dem Motto, deine Zeit kommt noch, Junge. Ja. Aber äh, ja, ich glaube, das war, es ging mir dann, glaube ich, darum, ob Mieter noch mitfahren konnte oder Ademola. Also, es waren so mehrere Spieler, die angeschlagen waren mhm. und ähm, er wollte dann, ja, er hat dann, ich weiß nicht genau, wie die Entscheidung war, aber er hat sich dann lieber für einen entschieden, der eben schon erfahren war. Zwar verletzt, aber irgendwie erfahren hat sich.
1: War das das einzige Mal, dass du einen Kuss von deinem Headcoach auf die Wange
2: bekommen hast? Wahrscheinlich. Nee, sonst habe ich immer noch von Patrick Fehmer den Kuss bekommen. <lacht> Sehr gut.
0: Ja. 2006 warst du dann bei dem großen Turnier dabei, bei der Weltmeisterschaft in, äh, in Japan. Und das ist wahrscheinlich auch eines der, der Highlights gewesen, deiner Karriere für die Nationalmannschaft. Ne? Mit, mit Dirk und Co. da vor Ort. man äh, Das dieses Turnier. Ihr seid im Viertelfinale dann gegen die USA ausgeschieden, leider. Natürlich, klar, wenn man so einen Gegner vor der Nase hat, dann ist es, äh, ist es praktisch oft zu Ende. Äh, wie hast du das Turnier da erlebt? Ihr seid am Ende Achter geworden.
2: Ja, also es, war, also es war auf jeden Fall ein super Sommer für mich, weil wir waren auch vorher in China und, ähm, und das war einfach unglaublich als Erfahrung. so. Die, ähm, ich habe das in meinem Buch auch beschrieben, so diese unglaubliche Begeisterung der Chinesen vor allem für Dirk, also das mitzuerleben und und auch do, also dort überhaupt in China mal zu spielen, das war super und dann sind wir dann nach Japan und ähm, das Turnier habe ich nicht so in, in so guter Erinnerung Ich kann mich nicht erinnern, dass wir so wirklich mal richtig gut gespielt haben dort gegen Nigeria glaube ich haben wir vielleicht da haben wir ganz, ganz gut gespielt und sind dann auch ins fin Finale gekommen hm. oder war das, ja, ich weiß es nicht mehr genau ähm, auf jeden Fall was ich aber in sehr guter Erinnerung habe, ist da diese Spiele der Griechen gegen, gegen die USA, also das Halbfinale Griechenland gegen USA und mit äh, Papa Lukas und äh, Diamantidis. Ja. Und äh, das konnten wir dann schon gucken, weil wir, dann, wir waren schon ausgeschieden und wir konnten eben diese Halbfinale-Finalspiele gucken und das waren einfach unglaublich. Also es war einfach so ein toller Basketball und äh, das Finale war, glaube ich, ähm, Spanien gegen Griechenland auch super. Und ähm, ohnehin so diese Spiele, die wir immer gegen Griechenland und gegen Spanien hatten, waren immer die Hölle. Also, die, die haben uns immer so auseinandergenommen. Aber dann diese, den Spielern auch zugucken zu dürfen das, und irgendwie von denen auch sich was abzugucken, fand ich unglaublich. Also, gerade die ganzen Guards der Griechen und auch der Spanier natürlich ähm, unglaublich. Und, und auch dagegen die Amerikaner, die so schlecht waren in dem Turnier, mhm. trotz der Restabesetzung. Das, ja, das, das, das sind gute Erinnerungen.
0: Ja. Ich meine, danach war es dann auch schon leider immer wieder schwieriger für dich mit Nationalmannschaft, weil dein Körper nicht so mitgespielt hat. Ich glaube, du hast noch einige Spiele gemacht und immer wieder mit drin gewesen, aber hast du noch ein weiteres, größeres Turnier gemacht? Ja,
2: du hast äh, natürlich jetzt das, das, das größere Highlight vergessen und zwar äh, 2007 die Europameisterschaft,
0: ähm, ja, stimmt
2: wo, wo wir ähm, in, in geworden. Fünfter?
0: Fünfter. In wo war das nochmal? In,
2: nee, in Spanien, weil Spanien,
0: <lacht> in Spanien ja. Äh,
2: die war in Spanien und ähm, ich hatte ja so ein recht gutes Spiel, dann um uns, glaube ich, ins Viertelfinale zu bringen. Und somit, dass wir nämlich uns noch die, äh, die Chance auf die Olympischen Spiele oder diese Olympische Nach also das Qualifikation erhalten ja. haben, ja. hatte ich ein ganz gutes Spiel gegen Italien. Ähm, da hatte ich, glaube ich, so 13 Punkte gemacht. Äh, unverhoffterweise. Und ähm, ja, das war eigentlich so mein Highlight. Also das war dieses Turnier, da habe ich eigentlich recht gut gespielt und zwar, und auch recht viel Spielzeit bekommen. Und die Tragik war dann so ein bisschen, dass ich eben zwei Wochen nach diesem Turnier zurück nach Berlin kam und wir, wir dann gleich ins Trainingslager nach Belgrad sind, glaube ich, und ähm, ich mir dann zwei Wochen später im Kreuzband dann gerissen habe zum ersten Mal. Und dann ja meine ähm, langjährige Verletzungsgeschichte eigentlich begann damit. Das, dann habe ich mir das Kreuzband nochmal gerissen und oh. hatte dann Bandscheibenvorfälle okay. und war eigentlich so mehr oder weniger drei Jahre ähm, raus. So,
0: also, dann ich leider auch die Olympischen Spiele verpasst, dann die, wo dann die Qualifikation für waren. Ne? Ja.
2: Genau, und das, war, das war, hat dann noch mehr geschmerzt, weil das natürlich auch immer ein großer Traum war, einmal zu den Spielen zu fahren und, äh, und verletzungsbedingt genau habe ich die dann verpasst. Und, ähm, und hab bin da ja erst so richtig, haben wir dann in dem Sommer auch nochmal das Kreuz. Nee, nee, dann war ich ein Jahr, meiner wieder ja gesund, habe aber bei Alba auf der Bank eigentlich hier gesessen, habe mich dann wieder verletzt und habe dann wieder ein Jahr gebraucht und bin dann äh, bin dann nach Tübingen gegangen und habe noch ein Jahr in Tübingen und ein Jahr in Frankfurt gespielt. Äh, und dann auch nochmal eine Europameisterschaft in Litauen, nämlich 2011, das, das war auch, also das war deshalb schön, weil ich einfach so diese Rückkehr nochmal geschafft hatte. Also das war mhm irgendwie schon mein Ziel gewesen, in dieser ganzen Reha-Zeit zu sagen, okay, ich, ich würde gerne nochmal Nationalmannschaft spielen und eben zeigen, dass ich sozusagen auf dieses Level nochmal zurückkehren kann und habe da auch, glaube ich, ein paar ganz okaye Spiele gemacht. Ja, aber insgesamt die Zeit mit der Nationalmannschaft immer sehr sehr geschätzt und sehr genossen, insbesondere eben am Anfang auch gerade mit mit Patrick Fehmaling, ja, ja. Mit, äh, mit Pascal Roller noch ähm, Steffen Harman, DeMond Green, Robert Garrett. Also die, die Generation, mit denen zu spielen war, war super und, und bin auch noch gut verbunden mit einigen.
1: Das ist auch äh, natürlich ein in, Grunde deiner Mannschaft und, und, die, und die Jungs sind ein Teil deines Buches, was du nach deiner ak aktiven Karriere geschrieben hast. Ähm, Almost Heaven, wir haben es schon angesprochen. War das immer schon so dein Ziel, dass du deine, deine Ups und Downs der Karriere in, auf Papier quasi bringen möchtest? Oder wie ist diese Idee entstanden?
2: Die Idee ist entstanden, weil ich ja während meiner Karriere dann äh, Kolumnen geschrieben habe, erst für die Five und dann für die Big. Ja. Und äh, ich eigentlich, nach dem, nachdem ich dann aufgehört habe, gedacht habe, ich mache mach aus den Kolumnen eine Sammlung. Und, und es gab aber überhaupt kein Interesse für eine Kolumnensammlung. Also, <lacht> also die Verlage die haben gesagt, ja, niemand wird ein Buch äh, über, äh, mit Basketball-Kolumnen kaufen aber die haben gesagt ja du, du schreibst ja eigentlich ganz okay und da hast du paar ganz gute Ideen versucht ähm, versuch da mal einen Fließtext und dann habe ich das gemacht und hatte ich hatte dann auch einen längeren Artikel in der Fatz äh, veröffentlicht über mein ähm, über so diese Entscheidung aufzuhören und was es bedeutet eben auch für die Ide Identität ähm, von jemandem, der sich so krass mit mit dieser Sportart so vereinigt hat und dann und das dann hinter sich zu lassen. Und darüber hatte ich geschrieben, und das fanden die dann auch, also das war nochmal ein ganz gutes Argument, dass die gesagt haben, okay, mach das doch mal, breite das doch mal ein bisschen aus. Und genau, so ist dann das Buch entstanden, so als kleines Memoir, mit dem Versuch, verschiedene Erfahrungen, die ich in meiner Karriere gemacht hatte, ja, irgendwie zu erklären anhand eben von so kleinen Anekdoten. Im Nachhinein ja, hätte man. Das Buch hätte sicherlich besser werden können mit etwas mehr Zeit und auch noch ein bisschen mehr Abstand. Aber das Feedback, was, was ich bekommen habe, war eigentlich ganz schön, weil schon einige, also einige, die es gelesen habe, gerade die ungefähr gleich alt waren und so in dieser Zeit auch mit Basketball groß geworden sind in den 90ern, die schon gesagt haben, ja, wir konnten uns da echt wiederfinden so in dem, was ich beschrieben habe, wie man eben auch als junger Mensch in Deutschland mit Basketball in der Zeit groß geworden ist.
0: Gibt es noch mal Buchprojekte von dir? Willst du noch mal was schreiben?
2: Ja, ja, okay, lassen Sie sie stehen. Ich habe immer gesagt, ich will gerne noch einen Buch schreiben, weil ich es besser machen möchte. Ja. Aber ähm, ja, aber es gibt jetzt gerade nichts Konkretes. Ja.
0: Wir sind gespannt, was da kommt. Es gäbe ja noch hunderte Themen, über die man mit dir sprechen könnte. Auch über den Dokumentarfilm, den du gemacht hast, den haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Und deine College-Zeit, da könnten wir noch ewig drüber sprechen. Aber du bist, wie wir schon gehört haben, ein viel beschäftigter Mann. Deswegen musst du wahrscheinlich auch gleich in den nächsten Termin weiter. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal Schluss und verabreden uns einfach mal dafür, dass wir uns vielleicht nochmal irgendwann auch Face-to-Face -face dann sehen und das Gespräch weiterführen und diese Folge jetzt für, für heute beenden, aber dann irgendwann äh, nochmal äh, in die anderen Themen weiter einsteigen. Deswegen vielen Dank erstmal für deine Zeit, die du dir jetzt genommen hast. War sehr interessant und äh, bis bald.
2: Ja, sehr gern. Vielen Dank.
1: Danke. Alles Gute dir. Das schreit auf jeden Fall nach partout. Wir freuen uns schon drauf. Und damit sind wir
0: auch dann durch für heute mit dieser Folge von Baselines, Baseline, der DBB-Podcast. Heute mal ein bisschen politischer, aber wie es schon eingangs gesagt hat, war es wichtig, auch über solche Themen zu sprechen.
1: Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ja, und also ihr habt ja gehört, Joe hat, äh, oder Johannes, äh, wie man ihn nennen möchte, hat, hat sehr viel zu erzählen zu, zu ganz vielen verschiedenen Themen. Und ähm, ich fand das äh, auf jeden Fall sehr interessant, was er so für Einblicke ja. gegeben hat. Und ähm, wir haben es ja schon ein bisschen angedeutet. Wir werden da auf jeden Fall nochmal nachhaken und äh, auch noch ein bisschen ein noch breiteres Feld mit ihm versuchen zu beackern ähm, zu einem anderen Zeitpunkt. Ähm, es schreit auf jeden Fall, wie gesagt, nach einer zweiten Folge dazu.
0: Soweit aber dann jetzt erstmal Schluss für heute. So ist es. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir melden uns in zwei Wochen wahrscheinlich dann wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Adieu.